0: 第九十二章家族。奥古斯都的生活作风很符合一位元老领袖的身份，显然也是作为榜样告诉元老们应当如何表现。他强调的简朴是相对而言的，在家的时候以及不需要接待客人或出席公共场合的时候，他一般穿的是李维亚、乌大维亚或其他女眷给他做的衣服。对罗马精英阶层的妻子和女儿来说，织布是一项传统活动。不过到这个时代，虽然更受人仰慕，但很少有人实践。我们很难知道其他人在多大程度上效仿元首的女眷在这方面做出表率。冬天，她在马甲和毛衣之上穿多达四件上衣，大腿和腿肚子上裹着暖腿套，长裤是满族的风俗，差不多三百年后罗马皇帝才开始穿长裤。夏季她穿得比较轻便，总是戴着一顶遮阳的宽檐帽。即便在帕拉丁山上府邸建筑群内也是这样，不过这是非正式的服饰。如果要出席正式场合，凯旋将军凯撒·奥古斯都会打扮的符合自己的身份。他家中总是备好合适的官服，如果他突然需要处理公务，便可以立即换上。奥古斯都的饮食也很有节制，与穿衣打扮一样，一方面是由于他饮食有节的天性。另一方面是身为罗马元老领袖，他要做出榜样。苏埃托尼乌斯告诉我们，他喜欢普通面包而非精致的高级面包，常吃湿润的奶酪、无花果和一条小鱼。在大多数日子里，他常常不等正式的用餐时间，想吃就快活的吃起这些东西，并且坐轿子或乘马车时也会吃东西。他的书信中讲到他这样吃面包。枣子和葡萄，他还喜欢吃黄瓜、莴苣和苹果。他吃苹果一般是要蘸什么东西，或者苹果表面覆盖一层东西。他很少喝葡萄酒，一次不会超过一品托。如果喝多了，就会用催吐的手段把过量的酒吐出来。他举办的宴会很丰盛，也经常举行正式宴会，但有时他在宴会上吃的很少，因为在宴会之前他已经吃过东西。或者打算宴会结束后再吃。据我们所知，他更喜欢客人的陪伴和交谈，掷骰子或者玩其他游戏，比如让大家竞买不知道是什么的奖品，或者不知道奖品的真实价值，将真正贵重的东西和非常普通的东西混在一起。他的花招之一是只给别人看一套画作的背面。在重要的宴会上，他喜欢发秘密奖品，有时是贵重的东西，有时是珍奇。比如古代钱币，有时是开玩笑的东西，比如海绵或铁制拨火棒。他会给这些东西取一语双关的名字，把它们赠给大家。奥古斯都常在家中招待客人，也经常接受邀请和其他人一起用餐。但和他一起吃饭的一定是贵族能够接受的有身份的人。他从来不会让侍奴和自己同桌吃饭，但有时会邀请不是元老也不是骑士的自由人。苏埃托尼乌斯举了一个例子：有一次，一个曾经的侦察者受奥古斯都邀请到他家中吃饭。奥古斯都曾在此人的别墅住过，所以为了表示感激而请的吃饭是个可以接受的理由。这也说明此人至少有比较好的经济条件。元首非常仔细地按照每个人的身份和过去为他提供的服务来恰如其分地尊重他们，就像他非常耐心地接见请愿者一样。我们已经看到，他有很强的幽默感，非常活泼，而且特别喜欢双关语和讽刺语。有一次，奥古斯都主持审案，一名辩护律师是一个驼背的元老，他不断请求元首：“如果您发现有错，就把我理直了。”奥古斯都最后开玩笑说：“我会纠正你，但我没有办法把你理直。”开玩笑往往是摆脱窘境的温和之法。笑话也是很好的故事，能够迅速传播，让大家愈发觉得奥古斯都也是一个普通人，不是高高在上的暴君。一位商人给他送来一套用推罗紫色染料染成的衣服，但元首对颜色的深度不太满意。商人保证说，如果他把衣服拿到光线下，就会好看一些。皇帝答道：“什么？你的意思是，我要在阳台上转来转去？”罗马人民才能看出我穿的衣服很好。有段时间，他拥有一个指明者，但此人记忆人脸和及时认出别人的本领不够，没办法帮助主人。有一天，他们即将走到广场，奴隶问有没有忘记什么需要的东西。奥古斯都说：“你最好拿一些介绍信，因为你在那谁都不认识。”奥古斯都的笑话有时很尖刻，但按照当时的标准，从来都不会显得恶毒。更重要的是，他虽然会挖苦人，但从来不会同时做出残酷或专横的行为。这与他在三头同盟的时候迥然不同。那时的他会下令处死别人，还会开玩笑说他们将成为食腐鸟的饲料。奥古斯都在幽默时，从来不会故意展示或者滥用自己的权利，就像他在处理国家大事时不会这么做一样。他也愿意让自己成为一些故事的靶子，受人嘲笑。据说有一次，他遇见了一个长得非常像自己的人，于是元首问这人：“他的母亲是不是在罗马待过？”那人说：“没有，不过他父亲经常到罗马。”奥古斯都和其他人打交道时的温和与礼貌，或许反映了他的真实性格以及明智的政策。他慷慨与友善的举动很容易被口口相传。有一次，他听说一位地位不高的元老眼瞎了。打算自杀，凯撒奥古斯都几乎不认识这人，但还是去到他床前长谈一番，劝他改变主意。他的同情心和不厌其烦的帮助他人都超越了正式职责，但非常有助于劝服人们接受他的统治。很多事情元首都是在公开场合完成的，所以有很多故事流传下来，讲述他的小缺点和怪癖。他一般遵循尤利乌斯凯撒的建议。其正式演讲和声明应当简单明了，并嘲讽梅塞纳斯和提比略，因为他们喜欢晦涩和过于复杂的句子。奥古斯都自己会用一些粗俗的词，并且喜爱朴实无华的民间谚语，比如就像烧芦笋一样快，或他们会在希腊的月首日付钱。他尤其喜欢着急也要从容这句口号，他在拉丁文和希腊文中都用过这句话。他的行为举动有一些独特之处，融合了一些很深的迷信思想。他害怕打雷和闪电，因为有一次在西班牙旅行途中，站在他身旁的一名举火炬的人被雷电击中身亡。所以他旅行时总是随身携带一块海豹皮作为吉祥物保护自己。如果在家中遇到打雷，他会躲到地下室里。有的日期他不会出门，但如果开始旅行时下了小雨。他会很高兴，因为他相信这是一个吉兆。而如果奴隶把他的鞋摆错了方向，那就是凶兆。这都是小怪癖，不会惹人讨厌，处于能让人接受的贵族行为范围之内。类似的，他对健康的关注也不会显得过分，毕竟他的身体状况曾经很差。他研究出了自己的洗澡方式，没有像常规的罗马洗浴法那么极端。但用金属工具刮掉涂在身上的油时太用力，在皮肤上留下了疤痕。他还是容易生重病，有时腿和手会患风湿病或软弱无力的毛病，尤其是右手，让他时常无法握笔。在亚克星角战役之前，他按照常规的贵族习俗，公开操练武艺，即徒步使用兵器，也骑马。从前二十九年开始。他改用投掷和接住一个球的锻炼方式，年岁大了之后就满足于骑马，然后是跑步。每次跑步结束时要跳一跳，这对上了年纪的元老来说都是正常的运动。奥古斯都的生活方式和他的举止风度、果断行动一样，塑造了一个正常的、受尊重的、任何事情都不会做得过分的罗马贵族形象。锻炼和元首生活的很大部分内容一样。是公开进行的，他的家庭生活作风也是为了证明他拥有领导国家所必须的性格。在帕拉丁山上的建筑群内，凯旋将军凯撒·奥古斯都给了自己一个私人房间，他给这个房间取名为“工房”或者“叙拉古”。他时常来到这个房间，其他人都不可以打搅他，他会躲在那里享受片刻的安宁，或者想起筹划立法或其他项目。他的另外一个很方便的躲避处是一个侍奴名下的一座别墅，就在城市正式边界之外。公元一年一月一日，盖乌斯凯撒就任执政官，此时他还在遥远的罗马帕提亚边境，所以就职典礼的职责落在了他的同僚卢基乌斯埃米利乌斯保卢斯身上。保卢斯是奥古斯都的外孙女尤利亚的丈夫。元首的习惯是在举荐自己的亲戚竞选官职时，向选民推荐他们，并说如果他们有资格的话。在顾问们的辅佐下，盖乌斯表现不错，而且帕提亚人也没有与罗马公开交战的胃口。奥古斯都的养子和帕提亚国王会面谈判，双方各自举行阅兵，请对方观看，然后在幼发拉底河两岸举办了奢华的宴会，和平得以确定。由罗马提名的人被安插到亚美尼亚王位上。公元两年，十九岁的卢基乌斯·凯撒离开罗马，去往西班牙，这是他的第一个行省总督职位。西班牙已经没有战争威胁，所以他可以在安全环境内积累经验。途中，他经过纳博讷高卢，在马西利亚稍事停留。毫无疑问，在旅途的每一站，当地人都会热烈欢迎他。还有长长的情愿者队伍等待着他。这位年轻的皇子在为履行公共职责做准备，不料命运横插一手。这个少年在马西利亚病逝了。奥古斯都伤心欲绝，但暂时还能感到宽慰，因为他的另一个养子不断取得成功。但东方出了麻烦。盖乌斯的幕僚受到丑闻的冲击，老里乌斯被指控接受外国君主的贿赂，自杀了。罗马人在亚美尼亚也好景不长，一大群民众起兵反抗新国王，这并不奇怪，因为他是谜底人而不是亚美尼亚人，受到当地贵族的怨恨。公元三年，盖乌斯率军去镇压亚美尼亚的叛乱，但在攻打一座不知名的设防城镇时，他不明智地亲自去与敌军首领谈判，被奸诈地打伤，他的伤情很重，无法治愈，在秋季和冬季。他的伤势越来越重，行为也变得飘忽不定。有一次，他写信给养父，请求允许他退隐。这和差不多十年前提比略做的事情一样，有些奇怪，但对一个二十出头的青年而言，更显得古怪。公元四年二月二十一日，盖乌斯凯撒去世了。意大利和外省的许多社区和元首一起公开哀悼他。两个早逝的青年得到了极大的荣誉。甚至超过了德鲁苏斯，又有两个骨灰瓮被安放到奥古斯都陵寝。六十七岁那年，凯旋将军凯撒·奥古斯都孤零零的守着自己的哨兵岗位。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。